0: Les colloques du Collège de France. Merci pour l'invitation et merci pour votre introduction. Je voudrais d'abord modifier légèrement le titre de ma communication. Les conséquences de la guerre sur la communauté scientifique en Europe. C'est mieux que la vie universitaire. La communauté scientifique. C'est devenu un lieu commun que de définir la Première Guerre mondiale comme la catastrophe originelle de l'Europe. Habituellement, on pense à ce propos aux millions de soldats et de civils tués ou même aux conséquences politiques, sociales et économiques de la guerre. Mais on s'est beaucoup moins demandé dans quelle mesure l'unité intellectuelle de l'Europe fut alors brisée. Certes, les proclamations patriotiques des poètes et des penseurs qui se répandirent de tous côtés au cours de l'automne 1914 ont été bien étudiées et bien présentées. Mais les conséquences désastreuses à long terme de la guerre des esprits ont été perdues de vue. Tout d'abord, il faut noter que dans la période qui a précédé 1914, il y eut aussi de féroces rivalités nationales entre les scientifiques, mais en même temps, il y avait beaucoup de bonne volonté pour coopérer, ce qui permettait qu'elle acquise des amitiés parfois profondes. Pour rester dans le domaine des études classiques et en même temps dans le cadre du Collège de France, à partir des années 1880, René Cagna publiait avec Johannes Schmidt et Hermann Dessau les inscriptions d'Afrique du Nord pour le corpus inscriptionum latinarum. Depuis 1903, Maurice Hollot était la force motrice pour la publication en collaboration avec Willemowitz et Hiller Gertringen des inscriptions de Delos dans les inscriptions grecques. Il y avait depuis 1880, 1899 un accord formel à cet effet entre l'Académie des inscriptions et belles lettres et l'Académie prussienne. Surtout des spécialistes de l'antiquité s'étaient eux-mêmes investis dans la création de l'Association internationale des académies qui se réunit pour la première fois à Paris en avril 1901. La présidence d'honneur fut confiée à Theodor Momsen. L'image, s'il vous plaît. Vous voyez euh, la salle de l'Institut avec la, une conférence de Theodor Mommsen en cette année euh, 1901 comme un symbole de la coopération avant la guerre. Lors de euh, Merci. Lors de l'ouverture, le comte de Franqueville, président de l'Institut de France, déclara, je cite, « Comme la Vestal, entretenait ce feu sacré avec un soin jaloux, guidez l'humanité dans sa marche douloureuse à travers le temps. Apprenez-lui à remplacer les luttes de la guerre par celles du travail, la haine du prochain par la compassion et par l'amour. » Le but de l'association était la préparation et la promotion des travaux scientifiques d'intérêt international. Lui ont été consacrées les assemblées générales de Londres, de Vienne, de Rome et de Saint-Pétersbourg. La suivante devait se tenir à Berlin en 1916. En parallèle, il y a eu de nombreuses réunions scientifiques internationales et même déjà un tourisme de congrès florissant. Certes, on ne doit pas idéaliser tout cela. Avec quelle ambivalence des sentiments, une Camille Julien dépeint les épisodes de l'année où il a étudié auprès de Momzen à Berlin dans ses lettres à Festel de Coulange. Et lors du Congrès international des historiens à Berlin en 1908, la retenue française s'est clairement manifestée. D'autre part, de nombreux scientifiques allemands restèrent très sceptiques à l'égard de, de la pratique d'échange des professeurs entre l'Allemagne et les États-Unis, qui s'était mise en place depuis 1905. Il s'agit toujours d'un internationalisme des patriotes. Cependant, Hermann Diel, secrétaire de la classe philosophico-historique de l'Académie de Berlin, trouvait plein d'espoir ouvrir la Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und technik qui venait d'être fondée en 1907 par une contribution, les Initiatives pour l'Unité de la Communauté Scientifique. Il terminait par ces mots. À la Pentecôte de cette année, se réunira à Vienne la troisième Assemblée Générale de ces grandes associations scientifiques. Si les représentants de toutes les parties se rencontrent, il deviendra évident qu'au moins sur le terrain neutre de la science, l'amour unificateur est devenu plus fort que la haine qui divise. Le même Armand Amandils était contraint de déplorer en 1915 une catastrophe de la science internationale. Son prétendu terrain neutre fut dès les premiers jours d'août sillonné par des profondes tranchées, alors que les véritables tranchées n'avaient pas encore été creusées. Sur ce point, la symétrie entre les positions prises est frappante. En France, toute la colère se porta contre l'Allemagne. On le comprend rétrospectivement à la lumière de l'invasion allemande du nord de la France après l'échec de l'offensive du plan de 7 Mais il faut observer le déroulement chronologique. Avant l'invasion proprement dite, avant même les événements de Louvain et le bombardement de la cathédrale de Reims, déjà à la séance du 8 août 1914, Henri Bergson avait déclaré comme président de l'Académie des sciences morales et politiques la lutte engagée contre l'Allemagne et la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Tout le monde le sent, mais notre académie a peut-être une autorité particulière pour le dire. Vouée en grande partie à l'étude des questions psychologiques, morales et sociales, elle accomplit un simple devoir scientifique. En signalant dans la brutalité et le cynisme de l'Allemagne, dans son mépris de toute la justice et de toute vérité, une régression à l'état sauvage. De toute évidence, il n'y avait pas besoin que des événements liés à la guerre se soient concrètement produits pour que soient aussitôt mobilisés, en faisant même référence à la démarche scientifique des stéréotypes anti-allemands et pour que soient oubliés ce qu'on savait très bien de l'autre. Avant la guerre, Bergson avait eu de très bonnes relations avec les philosophes allemands tels que Rudolf Eucken et Wilhelm Wundt. La même chose s'applique à Emil Durkheim, qui avait étudié pendant une année en Allemagne, mais qui maintenant, en dépit de son excellente connaissance de la littérature allemande, jugeait bon, dans l'Allemagne au-dessus de tout, vendre sa sa condamnation de la mentalité allemande sur un seul travail de Dreitschke. Du côté allemand, Werner Sombart ne se comportait pas autrement. Il assurait en conformité complète avec l'opinion générale en Allemagne qu'il n'entretenait pas de, de haine contre la France. Je cite. Nous pensons que malgré leur haine fanatique des Allemands que nous respectons et que nous prenons en considération, les Français sont des adversaires chevaleresques qui nous sont très certainement égaux dans leur colère combatif dans laquelle ils mettent aussi beaucoup plus de force et de volonté à obtenir la victoire que nous étions au début enclins à le croire. Zambard était d'autant plus en accord avec ce que pensaient la plupart des Allemands que c'était sa haine spontanée et élémentaire, élémentaire contre la perfide albion qui l'emportait et à laquelle il consacrait son pamphlet des commerçants et des Son Sombat baptisait ainsi une opposition fondamentale entre les Anglais et les Allemands, bien, Allemand, bien que comme spécialiste important de l'histoire économique européenne il fut nécessairement mieux informé, Mais les images de l'ennemi sont largement de pure projection des espoirs et des craintes de, crainte de chacun. On est celui concret. Les Allemands étaient secrètement conscients de la suprématie de la flotte anglaise et de l'Empire britannique. Et les Français avaient à l'esprit la supériorité menaçante de l'armée allemande. Un autre phénomène vint s'ajouter à cela. À l'automne 1914, d'un côté comme de l'autre, les plus vatants guerres n'étaient pas en premier lieu les chauffeurs extrêmes. Ce n'étaient pas les hommes de l'action française, ce n'étaient pas les pan-germanistes. C'étaient les libéraux qui, précisément à cause de l'attitude ouverte qu'ils avaient observée jusque-là, se sentaient obligés de donner une expression particulièrement énergique au patriotisme général. En France, c'était un Bergson, un Durkheim, un Slavis, qui s'était trouvé depuis 1910 sous la forte pression de l'extrême droite dans son, combat, dans son combat contre la nouvelle sorbonne germanesie. En Allemagne, c'était les membres du Goethebund qui, depuis 1900, étaient entrés en conflit contre les cléricaux et les conservateurs pour la liberté de l'art moderne et de la littérature, contre la censure d'État. Sans hésiter, ils se présentaient désormais comme les auteurs du désastreux appel au monde civilisé. Nous ne pouvons pas ici creuser davantage les discours belliqueux et les pamphlets des scientifiques pris individuellement. De deux côtés, ils ont, nourri, ils ont nourri avec force les stéréotypes nationaux et malheureusement trahi le plus souvent la tâche des intellectuels qui est précisément de soumettre à l'analyse critique les faiblesses de sa propre position. Encore plus lourdes des conséquences que la colère patriotique des intellectuels fut le fait que, pour la première fois dans l'Histoire, ils combattirent aussi les uns contre les autres à coups de manifestes en phalange compacte. En premier lieu, ce furent les avants allemands et anglais qui entrèrent en conflit. Du côté français, on se tenait dans un premier temps à l'écart de cet échange de goûts. Quand on lit ces manifestes aujourd'hui, on voit que les deux côtés étaient tellement convaincus de la justesse de leur propre cause qu'ils n'étaient pas prêts à s'entendre les arguments de l'autre et encore moins à les apprécier avec équité. Il en résulta que cette conversation polémique fut en réalité un dialogue de sorte. Cette guerre des esprits. Connu une intensification symbolique avec l'appel anti culture-welt que 93 artistes et savants publiaient le 4 octobre. Il fut aussi pour cette raison désigné sous le nom de Manifeste de 93. Cet appel ne se distinguait pas fondamentalement des autres manifestes, en ce que conscient de détenir la vérité. Il croyait devoir remplir, comme Bergson le 8 à o, un simple devoir scientifique. En fait, il était même conçu de façon défensive et voulait, grâce à la notoriété des signataires, en vérité le plus grand nombre de la science et de l'art allemand, parmi lesquels de nombreux lauréats du prix Nobel, et grâce à l'évocation de Goethe, Beethoven et Kant, obtenir la reconnaissance par l'opinion publique du monde civilisé, du fait que les Allemands étaient un peuple de culture et ne pas des barbares, comme le proclamait la propagande française. Il vaut la peine de mentionner que c'est vrai que cet appel fut signé par de nombreux professeurs. C'était surtout des hommes de lettres qui avaient participé à l'écriture de ce texte. Le premier projet venait de Ludwig Fulda, qui avait auparavant obtenu la croix de la Légion d'honneur pour ses mérites en matière de traduction d'œuvres de la littérature française. Juif, juif allemand, il se suicida en 1939 parce qu'il n'obtint pas de visa pour les États-Unis. Dans ce manifeste, les six mentions Il n'est pas vrai que, imprimé en gras, contestant des affirmations qui, pour partie, étaient effectivement indéfendables sous la forme où elles elle, elle étaient avancées et que, pour partie, aurait dû soigneusement discuter sur la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre en général comme sur le comportement des troupes allemandes en Belgique, ne pouvait toutefois qu'avoir un effet de provocation sur les lecteurs étrangers. Aussi bien, l'identification totale avec le militarisme qui était conçu en quelque sorte comme la version allemande de l'Union sacrée était ainsi difficilement compréhensible. L'appel fut considéré comme une preuve de l'arrogance des savants allemandes. Il devint aussi l'instrument adéquat pour rompre enfin définitivement avec la science allemande. Aussi, au, ainsi, au cours de la science du 23 octobre, Émile Châtelain lut-il comme président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres une déclaration, je cite, « L'Académie a été douloureusement surprise de voir que des hommes illustrent quelques-uns même de, de ceux qu'elle avait associés associé à ses travaux et à qui elle avait cru pouvoir confier ainsi une part de son honneur, non pas craint pour excuser ses crimes de nuit de le faits les plus certain. En conséquence, elle déclare que ceux qui ont mis ainsi l'autorité de leur nom au service de la violence lui paraissent avoir manqué gravement à un devoir d'honneur et de loyauté. Les autres académies suivent en dernier lieu l'Académie des sciences le 3 novembre. Au début de l'année en 1915, les signataires de l'appel qui avaient été membres de correspondance furent exclus des diverses académies. Quelques-uns quelques des membres français, mais partout, mais partout, avaient au même moment déclaré qu'ils se retiraient des sociétés savantes allemandes. Le fossé entre les savants des deux côtés était profond. Ce fut Ernest Lavis qui exprima de la façon la plus inflexible le rejet de la tentative suisse de permettre la communication entre les partis, non pas sur nous. Seuls quelques. Pardon. En Belgique et en France, on était vraiment déterminés à à mettre en place après la guerre un boycott international de la science allemande, que par voie de conséquences en. On on étendait aussi aux savants des autres puissances centrales, l'Autriche, l'Hongrie et la Bulgarie. Henri Pérenne, en tant que président de l'Académie royale de Belgique, qui se réunit de nouveau pour la première fois le 6 janvier 1919, fut l'inspirateur de l'exclusion des signataires de l'appel de 1993. Dans tous les débats, et décisions qui s'y rapportaient, cet appel devint pratiquement l'argument passe-partout qui suffisait à définir une fois pour toutes la barbarie méthodique ou scientifique allemande. Il fut ainsi traité de façon complètement isolée, alors que les autres manifestations d'opinion que de deux côtés posaient problème disparaissent rapidement dans un crépuscule miséricordieux. Pourtant, la lettre de Max Planck à son collègue néerlandais néer Hendrik Anton Lorentz publiée le 12 avril 1916, ainsi que de nombreuses autres déclarations que des militaires firent après la guerre, avaient éclair éclairé de nombreux détails. Mais un Clemenceau n'en prit pas connaissance. Lorsque le 12 octobre 1919 devant le Sénat français il lut l'appel à haute voix et dans son intégralité, ni non plus les savantes qui poussaient au boycott des centres scientifiques des puissances centrales. En ce domaine, les sciences de la nature étaient particulièrement actives. Un discours de Paul Pernleby devant l'Académie des sciences en décembre 1918 en caractérise le temps. Déjà à propos de la science allemande d'avant guerre, expliquait-il, c'était une gigantesque entreprise où tout un peuple avec une passion de servilité s'acharnait à fabriquer la plus formidable machine à tuer qui ait jamais existé. Les préparatifs du boycott commencèrent pendant la guerre. Au début, les plus éminentes représentants de la Belgique et de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis étaient d'accord. La démarche avait été définie à la fin de 1917 par un mémoire de Georges Lecointe pour l'Académie belge et par les recommandations que l'Académie des sciences, sous la présidence de son secrétaire perpétuel, Émile Picard, avait décidées le 30 septembre 1918. Ce fut sur ces fondements fondement, qu'une conférence préparatoire des académies de neuf pays réunies à Londres en octobre prit cette décision. À propos des objectifs de la réunion, on notera que la préambule rappelait qu'en bon, qu bon vieux temps, il était habituel, après la guerre, de revenir à l'ordre des jours. Je cite, « De tout le temps, la recherche devrait formé une chaîne assez solide assez solide pour résister à l'effort des antagonismes nationaux. La guerre, j'ai dit, a fréquemment interrompu la coopération des individus sans détruire leur mutuelle estime. La paix venait bientôt effacer les traces des luttes passées. Si aujourd'hui les délégués des académies scientifiques des Nations Alliées et des États-Unis d'Amérique se voient dans l'impossibilité de reprendre des relations personnelles, même en matière de science, avec les savants des empires centraux, tant que ceux-ci n'auront pas été admis de nouveau dans le concert des nations civilisées. Ils le font en pleine conscience de leur responsabilité et ils ont pour devoir de rappeler les motifs qui les ont amenés à cette décision suit une assez longue liste d'accusations sur la façon dont l'Allemagne a mené la guerre. Parmi les résolutions, c'était l'article 1 qui était le plus décisif, qui prévoyait la dissolution de toutes les associations scientifiques internationales et la formation de nouvelles par des puissances qui ont mené la guerre contre les empires centraux, avec le concours éventuel des neutres. Au cours d'une deuxième conférence préparatoire à Paris, en novembre 1918, fut formé un Conseil international de recherche provisoire avec un comité exécutif. Ces cinq membres, Émile Picard, Georges Lecoin, Arthur Af Schuster, Royal Society, Vito Volterra, Academia del Lincei) et George Ellery Hale, Foreign Secretary of the National Academy of Sciences, Washington incarnèrent l'esprit de la nouvelle entreprise. Par la formation d'unions des associations internationales organisées dans chaque domaine scientifique, on voulait insuffler de la vie aux nouveaux conseils et en même temps contrôler l'avenir du travail scientifique. L'association des neutres faisait l'objet d'un débat. Les anglo-saxons, les EOT, les autres sont méfiés. Avec les mots de Picard, c'est par le canal des Neutres que les Allemands vont chercher à entrer dans les concerts des nations par une petite porte dérobée. Les décisions préalables fixaient la constitution proprement dite de la nouvelle organisation à la conférence de Bruxelles en juillet 1919. On décida d'inviter un nombre choisi d'académies de pays neutres. Mais à côté des puissances centrales n'étaient pas comprises non plus la Russie et la Grèce, que l'on considérait comme trop germanophiles. Bien entendu, les premières difficultés apparurent bientôt. En Angleterre, surtout de nombreuses sociétés savantes, ne voyaient pas pourquoi elles auraient dû se, auraient dû se subordonner au nouveau Conseil. Dans les pays neutres, nombreux étaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'exclusion des puissances centrales. Une lettre de protestation du néerlandais Jacobus Cornelius Kaptein recueillit plus de 200 signatures. Elle était complètement prémonitoire. Je cite. « Croyez-vous bien faire en allumant le flambeau de la guerre à peine éteinte dans le champ politique, dans le terrain sacré de la science. À qui la responsabilité si plus tard les savants des empires centraux se sentent insultés, refusent de renouer les liens que vous déchirez Au cours de l'année 1920, les académies des pays neutres entraient pourtant au Conseil. C'est plus essentiel était à côté de l'exclusion des savantes, l'élimination de la langue allemande de l'espace international et le refoulement des revues des recensions allemandes jusqu'ici dominantes. Tout d'abord, le boycott fut efficace. Les savantes des puissances centrales ne furent pas invitées à la plupart des conférences. Mais les Nouvelles Unions furent, en règle générale, incapables d'un travail constructif, les revues de référence et les publications spécialisées allemandes furent remplacées de façon insuffisante et les doutes sur le boycott augmentèrent. Pas seulement dans les pays neutres, mais aussi chez les anglo-saxons, alors que les représentants des pays qui, à l'Ouest, avaient été particulièrement touchés par la guerre, la Belgique et la France, voulaient maintenir le boycott. Ils réussirent lors de la deuxième et troisième réunion du Conseil international de recherche en 1922 et 1925 à rejeter des propositions d'adhésion Émile Picard dit alors « Pour certains, ces années forment un temps bien long et ils estiment que l'oubli peut venir. Pour d'autres, au contraire, ce temps paraît bien court pour jeter un voile sur tant d'actes odieux et criminels Surtout, surtout quand aucun regret n'est exprimé. Les sciences humaines ne dépendaient pas autant de la coopération internationale que ne le faisaient les sciences de la nature. Pour cette raison, il n'était pas nécessaire de mettre en place un comité central de direction, ni de se préoccuper du remplacement des revues spécialisées allemandes. Mais l'Union académique internationale qui avait été, été, été fondée en mai 1919 à Paris avait naturellement comme objectif la mise à l'écart de la science allemande, même si l'exclusion des puissances centrales n'avait pas été explicitement établie et que d'entrée de jeu, les neutres devaient y prendre part. Henri Perrin fut élu comme premier président les comportements des historiens après la guerre ont été particulièrement bien étudiés. Il y avait surtout des américains qui, depuis 1922, aspiraient à organiser un cinquième congrès des historiens avec la participation de toutes les nations. Alors qu'ils cherchaient à gagner le consentement d'Henri Pirenne comme président de l'Union académique, et prévoyaient des choisis à Bruxelles comme le lieu de rencontre, ils abordèrent les problèmes de façon assez frontale. Le congrès des historiens s'éteint à Bruxelles en avril 1923 sans élèver aucune participation allemande et pas solidarité autrichienne. Cependant, sous la pression des Américains et des Anglais, ainsi que de nombreux neutres, le Congrès a décidé a de créer un comité international des sciences historiques permanente qui devait, devait être aussi représentatif que possible de tous les pays. Il fallut encore deux ans pour que Genève, en mai 1926, se tenir la réunion constitutive du comité avec participation allemande. L'aide financière américaine n'y fut pas de nouveau sans importance. Les réunions du bureau à Paris et à Göttingen se déroulèrent ensuite dans une atmosphère qui allait en s'améliorant, particulièrement entre les participants françaises et allemandes. Et à Oslo, lors du congrès des historiens suivants, les représentants allemandes de la discipline étaient représentées à l'égalité des droits. Cette évolution devait beaucoup aussi au fait que, après l'occupation de la roue par les troupes belges et françaises en 1923, puis le plan d'Ors en 1924, le traité de Locarno en 1925 et l'entrée de l'Allemagne dans la société des nations en 1926, le climat général en Europe s'était nettement détendu. C'était ainsi les gouvernements eux-mêmes, ceux des alliés comme l'Allemande, qui poussaient de plus en plus au compromis des savants réticents. De ce point de vue, le comportement du ministre français de l'instruction publique, Anatole de Mancy, fut tout à fait symptomatique. Le 9 juillet 1925, un jour seulement après la demande d'admission de l'Allemagne, que la demande d'admission de l'Allemagne au Conseil international de recherche eut été de nouveau rejetée, il exprimait auprès de l'ambassadeur allemand sa vive désapprobation de la décision et il annonçait une visite à Berlin qui eut lieu alors à la fin de ce même mois, juillet, de juillet. Au cours d'une réunion extraordinaire du Conseil international de recherche en juin 1926 à Bruxelles, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie furent, sur un accord général, invités à entrer. Du côté de l'Union académique aussi, on décida, lors d'une conférence à Göttingen en mai 1927, de, de chercher désormais à obtenir l'intégration des Allemandes. Mais... Il apparaissait bien maintenant que les mises en garde de Kaptein en 1919 avaient été très justes. Les savantes allemandes, particulièrement les plus vieux et les plus éminents d'entre eux, étaient tout simplement amers. Ils souffraient d'être constamment traités de barbares ou même de monstres, et ils ne pouvaient s'accommoder ni du paragraphe 231 du traité de Versailles sur la responsabilité de la guerre ni de leur exclusion des groupements scientifiques qui pour l'essentiel étaient nés à leur initiative. Le paragraphe 231 et le boycott avaient eu essentiellement pour conséquence que les savantes allemandes donnent leur aigreur défendait la non-culpabilité de l'Allemagne en général et leur intégrité personnelle et n'était pas à même de réfléchir sur leur participation au Corée ni sur la part revenant à l'Allemagne dans la responsabilité collective de la guerre. Au point que Max Planck, qui pendant la guerre s'était montré lui-même très mesuré, écrivit le 5 décembre 1923 à Lorenz qu'il n'était pas question d'un retrait public de l'appel de 1993 par les signataires. Cela aurait donné l'impression, je cite, que les avant-allemandes, mûs par leur armée détresse, se déclareraient prêts à abandonner la conviction qu'ils avaient exprimé auparavant que la guerre ne révélait pas de la culpabilité de la seule Allemagne et qu'après qu'elle eut éclaté, il était de leur devoir de se tenir aux côtés de l'armée allemande. Cette conviction demeure encore en fait aujourd'hui, dit Max Planck, même si aucun observateur intelligent parmi nous ne peut nier les grandes lacunes et les inexactitudes que contenait cet appel de 1993. Nous sommes les vaincus. Dans la situation où nous sommes, nous demander encore une nouvelle concession revient à infliger encore après coup une peine à l'ennemi couvert de blessures et même une peine plus dure que celle de l'asservissement politique et économique. Du reste, les savants allemands pouvaient compter aussi sur plus d'un soutien sur de nombreuses neutres, sur des liens avec l'activité scientifique dans la jeune Union soviétique, sur la compréhension croissante des pays anglo-saxons, sur leur propre capacité d'organisation, même dans des circonstances difficiles. Aussi présentent-ils désormais leurs propres conditions pour accepter l'invitation à être atterri, c'est-à-dire, premièrement, la reconnaissance du caractère injustifié du boycott et deuxièmement, l'égalité complète de leur traitement de la langue allemande comme langue de travail officielle. Bien que le ministère allemand des Affaires étrangères eût été très fâché de cette attitude, on en resta au refus. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les sciences de la nature n'atterrèrent pas au Conseil. Les sciences humaines ne se rattachèrent à l'Union académique qu'en 1935 à une époque où, à vrai dire, de tout autre problème était déjà à l'ordre du jour. Cependant, sur le terrain des congrès des spécialistes, la normalisation pour la participation allemande s'accomplit dans une très large mesure. Sur ce point, elle pouvait donner lieu à des scènes émouvantes, scènes émouvantes comme l'entrée de David Hilbert, après un boycott de 10 ans au Congrès international des mathématiciens à Bologne en 1928, lorsque tous les présents à la vue de ce grand homme et savant se levèrent spontanément. Sans doute ne savent-ils vraiment pas alors que Hilbert avait explicitement refusé de signer l'appel de 1993. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr